0: Здравствуйте! В эфире программа «Оскажи, не молчи» в студии Виктория Попова и Татьяна Щербина.
1: И сегодня у нас в гостях аналитик Белорусского института стратегических исследований, экономист Алексей Авдонин. Добрый день!
0: Добрый день. Здравствуйте, Алексей. Британское издание за экономист недавно опубликовало новый журнал с обложкой в виде графического ребуса. Это такой своеобразный прогноз на 2024 год в виде таких загадок, рисунков и символов. И после выхода в свет этого номера вся общественность принялась разгадывать все эти ребусы, искать смыслы. Но с вашей помощью мы попытаемся разобраться, какие именно ключевые тенденции предполагаются в 2024 году. Основная Тенденция будет наверняка связана с чередой электоральных кампаний, проходящих
2: во многих странах. Да, вы абсолютно правы. Если посмотреть на эту картинку, она содержит в себе определенные такие символы, которые говорят о том, как будет развиваться 2024 год. Но надо... Еще, наверное, пояснить, что этот журнал публикует такие ребусы не просто так. Он является весьма важным, весомым изданием, которое фактически определяет во многом ход событий следующих лет. Это так называемые футуристические центры, которые говорят, вот так мы видим будущее, и этот посыл они дают инвесторам, дают политикам, дают там, управленцам и тем самым они как бы подталкивают на мысли, какие действия, какие решения надо принимать. Но вот вы правильно отметили, что основной тренд у них заложен прямо в центре этот символ «восемь». 6, 8. Если вот дать картинку еще раз и показать ее, мы можем увидеть, что как раз по центру заложена вот эта цифра 868. Что это значит и вообще откуда она взялась? Это отсылка к известному фильму 2014 года, который был зарегистрирован в книге рекордов Гиннеса по самому большому количеству ругательств словесных ругательств. Их как раз там 868. Но почему именно эта цифра использовалась в этом ребусе? Это как раз говорит о том, что выборы будут непростыми. Старые элиты уходят, новые приходят. Между ними будет борьба. Естественно, это будет борьба выражаться в определенных разногласиях и медийных разногласиях на каких-то телевизионных площадках, в газетах, слив какой-нибудь информации на одного, на другого политика. То есть борьба будет сложной, и, конечно, это эм, будет сопровождаться определенными ругательствами. Да? Вот Поэтому они и закладывают, и говорят о том, что 2024 год — это год электоральных кампаний в огромном количестве раз- стран мира, да? более 70, по-моему. И не зря вот вот, вот эта цифра 6, да, вот 866, угу. она сделана в виде э, ш, куба шестью гранями. Да, но этот куб одновременно олицетворяет э, избирательную урну. Да, поэтому вот, э, они вот так попытались. Э, заавулировать э, тенденции, ну, как бы это даже не то, что какой-то прогноз. Это банальная, наверное, статистика электоральных э, компаний, понимание, их знания, в какой стороне будет про- проходить. Но, конечно же, они э, больше внимания уделяют электоральным кампаниям в Евросоюзе, в Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки, да, э, и э, понимают, что от э, Выбора, да, или от того, как будут проведены эти кампании в основных центрах силы, так и будет дальше развиваться и мировая экономика, и мировая история, мировая политика. И поэтому как раз вот на этом ребусе центральное место отведено как раз электоральным кампаниям.
1: Но мы также видим, что Байден и Си Цзиньпин на картинке смотрят в разные стороны. Говорит ли это об охлаждении отношений между двумя державами?
2: Абсолютно правы. Там в, в нижней части по центру они э, как бы удаляются. Да? Все, вот, кто пытался расшифровать этот ребус, они говорят о том, что они не просто смотрят, они как бы так удаляются, в таком движении как бы находятся. Но о чем это говорит? Разногласие между Китаем и Соединенным Штатом Америки как э, крупнейшими экономиками мира э, будет нарастать. С чем это связано? Понятно, что э, Каждая из стран пытается удержать лидерство и в экономике, и в финансах, и одновременно задавить своего конкурента. Мы видим, как Соединенные Штаты Америки вместе со своими сателлитами пытаются вводить все больше и больше санкций. Не только против Китая, но и против России, против Белоруссии, против отдельных стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Санкции – это определенная форма экономической борьбы, конкуренции, нездоровой конкуренции. Она ориентирована на то, чтобы ослабить, возможности производителей, к примеру, Китая, поставлять свою продукцию, свою продукцию в Европу, в Соединенные Штаты Америки, получать за эти денежные средства и одновременно ограничивать возможность приобретения современных технологий. Все те санкции, которые водились против Китая последние, наверное, вот 7 лет, начиная с Байдена 2016 года, они все были ориентированы на то, чтобы задавить возможность передачи Китаю передовых Какие технологии? Это, в первую очередь, связанные с микроэлектроникой, с производством э, сверхмелких и сверхбыстрых проводников, создание так называемых искусственных солнц или токамаков. Это исследования в области атомной энергии, это исследование в области космоса. Все это делается для чего? Для того, чтобы не дать возможности ни Китаю, ни России, ни нам не совершить технологический рывок. национальной безопасности Соединенных Штатов Америки от декабря 2022 года, вот буквально самое последнее свежее, черным по белому был размещен блок технологий. Раньше его не было. И сейчас они его прописали и указали, что технологии являются основным фактором удержания лидерства Соединенных Штатов Америки. Надо все делать для того, чтобы не дать другим странам получить технологии, мало того, очень очень четко прописано, что технологии, носителями технологий являются люди, сотрудники, специалисты, ученые, и надо по максимуму вытягивать специалистов в области STEM, STEM это естественные науки, то есть математика, физика, химия, астрономия, перетягивать к себе и с их помощью формировать научные центры, которые будут генерировать технологии. Поэтому э, Байден смотрит в одну сторону, э, Синь Цзиньпин смотрит в другую сторону. У них абсолютно разные цели. Вы
1: согласитесь, что это безуспешная попытка США как-то повлиять на технологии китайские? Те
2: же? А, Или
1: да. в этом есть все-таки какой-то еще способ давления на Китай?
2: Вы знаете, тут уже вопрос не в том, есть у китайцев эти технологии. Мы сейчас не будем проводить научную конференцию. А важно другое сказать, что Соединенные Штаты Америки пытаются затормозить технологическое развитие и Китая и России, и нас. Но Но. им
1: это удается? Но
2: но в действительности это иллюзия. Понимаете, это вот они как сели сели в кабинете, вот как мы сейчас э, за столом чай пьем. И
1: придумали. Да, да. и
2: говорим так, э, кто у нас враги? Ага, вот вот давайте, чтобы им нам было хорошо, им плохо, давайте придумаем вначале концепцию свою национальную безопасность, а потом скажем своим там менеджерам, чтобы они эту концепцию начали реализовывать через санкции и так далее. Но это иллюзия, понимаете, потому что как нельзя удержать технологический процесс развития человечества, так и нельзя кому-то эту технологию не дать она все равно каким-то образом вырвется. Тем
1: более, что мы уже с вами определили, что технологии это люди, да. а миллиарды
0: людей китайских как-то удержать в корзине американской будет очень сложно. Безусловно. Соответственно, это все может, это противостояние может привести и к каким-то негативным последствиям в глобальной экономике. То есть ждут ли нас какие-то финансовые потрясения?
2: Эксперты пытаются рассуждать на тему того, рухнет ли доллар, ну да, то есть, если прямым текстом говорить, и куда вкладывать деньги. Но одновременно эти же эксперты и дают ответ, что, конечно же, природным эквивалентом стоимости на протяжении всей истории человечества, то есть более 40 там, тысяч лет, осознанной где-то около 12-14 тысяч лет золото являлось природным эквивалентом стоимости. Простыми словами, если мы возьмем золото, к примеру, 12 тысяч лет назад и принесем его сюда, за это же золото мы все равно здесь, Сейчас, в это время, купим все, что хотим. А если мы возьмем какие-нибудь бумажные деньги там, с 9 века и принесем их сюда, ну, они, понятно, что ничего не стоят. Да? Так и здесь. Самая главная проблема для мировой экономики, мировых финансов, это, конечно же, вот эта тема, что же должно выступить новым эквивалентом стоимости. Да? Когда говорят, давайте придумаем новую валюту, БРИКС создадим новую валюту и она будет у, у, у всех. Давайте юань сделаем мировой валютой, да? Но валюта должна мировая, обладать определенными свойствами. В первую очередь главное свойство это умение, ну, понятно, как средство платежа, то есть она должно приниматься во всех странах мира. Во вторых, она должно иметь свободное движение, то есть входить и выходить из страны и из любой страны. Юань не обладает этими свойствами. Сразу надо признать, что юань это крайне ограниченные по своим свойствам денежные единицы, которые используются в платежах, но в том числе только среди ограниченных стран. Но выйти и стать мировой валютой она не может. Ввиду тех ограничений, которые есть в самом Китае и в китайской экономике. Это надо открыто говорить и признавать Одновременно говорить о том, что БРИКС создаст мировую валюту и она станет заменой доллара, вот здесь и сейчас, ну, не приходится. Говорить о том, что какие-то биткоины, криптовалюты станут мировой валютой, тоже не приходится. То есть мы все равно приходим к выводу, что на текущий момент доллар и его производные в виде евро, они используются как мировые валюты. Но проблема доллара заключается немного в другом. В любой финансово-экономической модели государства сохраняется баланс между товарами и денежными средствами. Так вот, как раз в 2012 году этот баланс в Соединенных Штатах Америки был нарушен. Именно тогда внешний долг превысил объем ВВП США. Сейчас он составляет этот внешний долг более 130 127, некоторые говорят, ну ориентировочно 130% от ВВП, то есть в 30 раз больше. То есть представьте, за 11 лет фактически э, рост на 30%. То есть экономика Соединенных Штатов Америки не успевает за этой массой. А если переводить на простой язык, это модель МММ. Потому Кроме что денег да. много, а обязательств... Но они не
1: обеспечены. ничем
2: не обеспеченна. Мало того, надо тоже открыто говорить о том, что количество долларов, находящихся в обороте в наличном и безналичном виде, в двадцать пять раз превышает объем ВВП. Представьте, двадцать пять раз, шестьсот, по-моему, шестьсот тридцать, шестьсот пятьдесят триллионов долларов. Себестоимость производства 100-долларовой купюры, сколько составляет? В районе от 12 до 15 центов. И ну, округляем до 10 центов, соотносим 100 долларов эквивалент, и 10 центов себестоимость, сколько навар Маржинальность? Тысяча. 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 Тысяча процентов, представьте. И вот эти тысячи процентов, они каждый раз изымаются идут туда, в Соединенные Штаты Америки. Конечно, эта модель не устраивает всех. Это модель порабощения. Самое главное, что американцы ничего нового не придумали. Федеральная резервная система не была инноватором. Это модель старой Римской империи. Римская империя завоевывала территории, а потом пришли к самому главному выводу. Не надо завоевывать, надо давать кредиты всем. И так, чтобы все использовали их валюту. Держать в кабале, да? Таким э, да, образом? да. Важно же э, понимать, что вот процесс дедуляризации, который э, инициирован и у нас, и в России, и в том же Китае, э, и в принципе в странах БРИКС, э, он связан с тем, с, чем? с тем, что для любых платежей мы должны использовать Другое средство платежа. Это может быть российский рубль, это может быть наш белорусский рубль, это может быть юань использовано, да. Но в этом случае мы уходим вот от этой кабальной системы, о которой мы рассказали.
1: И все равно у вас будут спрашивать, какой у экономиста, так в какой валюте мне лучше хранить деньги?
2: Мы чуть-чуть коснемся золота, потому что все сейчас будут ювелирные магазины покупать золото. Но Золото всегда оценивается, в первую очередь, монетарное золото. Монетарное золото – это те, которые продают наши банки. И оно обладает 999-й пробы. Это Она... вот те самые слитки, да, которые... Да, это слитки, да. но инвестировать в приобретение слитков тоже надо очень аккуратно, надо понимать стоимость золота, как оно растет, а по какой цене вы можете приобрести этот слиток, по какой продать. Куда инвестировать? В первую очередь, знаете, всегда спрашивают, куда инвестировать. Надо инвестировать в себя, в своих детей и в свое здоровье для того, чтобы вы могли прожить дольше, быть больше со своими детьми, внуками, следующим поколением, дать им больше. И поэтому всегда надо рассматривать деньги как средство для достижения каких-то целей, а не для того, чтобы сберечь, при этом полностью уничтожая свою жизнь, свой быт за счет какой-то экономии.
1: Я согласна. То есть деньги должны работать, правда, Алексей? Но все-таки для экономики Беларуси, что грядущий год готовит? Я знаю, что вы не любите гадания, предсказания и так далее, но мы вас в роли Кассандры еще не видели, поэтому расскажите нам прогноз на 24 год для Беларуси.
2: Беларусь, самое главное, за вот эти 22-23 год очень сильно подняла свою экономику, нарастила объемы экспорта э, в Россию, э, в Китай, в, в страны дальней дуги. Мы экспорториентированная э, экономика. Э, естественно, для нас важно, чтобы наша продукция продавалась за рубеж. Раз мы продаем ее за рубеж, значит, у нас идет приток э, валюты, да, мы зарабатываем ее. И э, вся эта динамика полностью отражается, отражалась и будет отражаться на наших статданных. У нас в настоящее время, представьте, ВВП растет с темпами 3,8%, то есть около 4%. Растет золотовалютный запас, он уже более 8 миллиардов 250, по-моему, миллионов долларов. Одновременно промышленность растет колоссальными темпами 8%. Все это сохранится в 2024 году. Вот такие высокие темпы сохранятся. Почему? Потому что Беларусь сохраняет вот тот баланс, о котором мы говорили про США. Он сохраняет баланс производства товаров и услуг и баланс финансов. Мы зарабатываем на внешних рынках, аккумулируем эти денежные средства у себя как подушку безопасности, направляем на новые проекты, на новые технологии, создаем новые предприятия, на инфраструктуру, дороги, школы, университеты, медцентры. И тем самым развиваем наше общество. То есть... Мы проводим так называемую умную экономику, но э, вспомним нашего президента, он какой самый главный фактор сказал, для нас важно, это скорость. Можно долго рассуждать, планировать, э, рассчитывать, что у нас все будет, а в итоге... Если мы не будем оперативными, не будем быстро принимать решения, продвигать нашу продукцию, то, конечно же, мы можем не увидеть таких результатов. И надо понимать, что ну, другой экономики нет и другого бытия нет. Мы находимся сейчас в, в условиях трансформации мировой экономики, и в этих условиях одни уходят которые не могут перестроиться, а приходят те, которые более мобильные, более гибкие, обладают высокой скоростью, и они будут занимать уже в последующие годы хорошие рыночные ниши. Вот это наше самоцель наше движение. Спасибо, Поэтому, я Алексей. Думаю, 2024 год будет замечательный год и с более высокими темпами экономического роста.
1: Прекрасный прогноз, Алексей, спасибо. Давайте не будем на него дышать, сделаем паузу. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал «Скажи мне. Молчи, подписывайтесь, задавайте вопросы и предлагайте гостей. Мы на связи.
0: В эфире снова скажи не молчи. И сегодня у нас в гостях аналитик Белорусского института стратегических исследований, экономист Алексей Авдонин.
1: Вроде бы отдохнули, Алексей, от пандемии, уже успели выдохнуть, что коронавирус миновал, но вдруг новости с Китая, что какие-то новые там страшные болезни грядут, и снова пандемия нас очередно ждет. Это пропаганда или это близко к правде?
2: Если вспомнить наш ребус с первой нашей части, uh-huh. то как раз вот на нем, в правой части, они и предсказали о том, что высокая вероятность появления различных катаклизм, как природных катаклизм, так и связанных Рука-твора. с эпидемиями и пандемиями. Угу. И, и самое интересное, что многие начали как раз после публикации вот этого журнала говорить о том, что в Китае началась не то, что эпидемия, но рост заболеваемости распираторными различными вирусами, бактериями, и болеют вначале дети, и сейчас волна захлестнула уже и взрослых. И это в действительности как бы так. У меня знаком есть в Китае сами переболели вот буквально эту неделю и очень тяжело попали в больницу даже и только через капельницы их смогли восстановить. Самое главное, что никто не может объяснить, что это. Но ну, по внешним признакам это вначале с с гриппом, а потом переходит воспаление легких.
0: Опять же, та же пневмония, да? Которая...
2: Ну как бы да. Да, поэтому э, говорить о том, что э, это прошло, ну, не представляется возможным. Скорее всего, но говорить о том, что это некая пандемия или это некая провокация снова американцев, мы не можем. А это те явления, которые, в принципе, всегда сопровождали человечество. Все зависит, э, конечно же, от того, как современная медицина реагирует на эти вызовы. Что касается природных катаклизм, которые тоже упоминаются в этом предсказании у экономистов, в том, что череда различных условий, резких изменений условий пребывания человека, она будет усиливаться. Они такие говорят, что среда обитания людей будет изменяться. Это повышение температуры или наоборот резкое похолодание. Либо наводнение, либо вулканы, либо землетрясение. И в итоге людям надо будет менять свое место жительства. И самое главное, что к чему эти прогнозисты американские и британские подводят, к тому, что изменения условий жизни людей приводят к разрушению государств. То есть если на какой-то территории произошли какие-то природные катаклизмы, то, естественно, эта масса людей будут двигаться куда? Ну, будут двигаться, к примеру, там, в Европу. Более мы, в принципе, безопасно. и наблюдаем. Вот сейчас же в Китае буквально на днях произошло тоже землетрясение, более ста человек погибло. Притом я вот связывался тоже с коллегами из Китая, спрашивал, было ли сильное землетрясение. Говорит, ну, не столько землетрясение, а сколько крайне низкая температура, что привело к обмораживанию людей. Да, то есть мы видим несколько факторов. С одной стороны, фактор землетрясения, а другой фактор, крайне аномальные низкие температуры для этой местности, которые приводят к гибелю людей. Ну и понятно, что государство вынуждено в этих условиях принимать экстренные меры, выделять дополнительное финансирование на устранение всех этих катаклизмов. Вспомните вот события, которые буквально несколько недель назад были, шторм в Черном море, да, который да, привел uh, к uh, большим разрушениям. Все. И вот в, в этих предсказаниях, ну, будем их называть так, да, вот у британтов в этом журнале, они как раз прописывают, что uh, природные катаклизмы, либо эпидемии, пандемии, они будут приводить к самому главному, тому, что государство может не справиться с uh, этими новыми условиями uh, и uh, будет плавно терять доверие у населения, а его это доверие может перехватить крупные корпорации и банки. И это прямым ин текстом. И не это вижу.
1: не очень хороший прогноз, Нет, Алексей. Конечно,
2: но они, знаете, склонны всегда сгущать краски и рисовать то, что им важно. То есть они к чему подводят, к какой мысли? Уже на протяжении, наверное, последних 30 лет они подводят только к одной мысли. Государство как форма управления обществом должно уйти, а на его смену должны прийти корпорации и банки. Вот только они знают, как Мы помогают.
1: будем сопротивляться. Мы с Андреем Владимировичем Совиных <свят> давеча говорили здесь в этой студии об этом, что, конечно, выживут те государства, которые смогут да, сохранить свою идентичность.
2: Сохраняют идентичность, как бы это не было, знаете, не то что резко или цинично сказано, а сохраняют идентичность только те государства, которые сами станут корпорациями, угу.
0: понимаете.
2: Вот если брать Беларусь, то если откинуть некоторые формы, то Беларусь по своей логике внешней политики, своей логике внутренней политики, ориентации на прагматизм, на выстраивание мирных отношений, выстраивание поиск выгоды для каждого из партнеров да, в двухсторонних или многосторонних отношениях, это в принципе работа. Да? То есть можно сказать, что Беларусь, принимая этот вызов да, борьбы с корпорациями, а, трансформируется и сама становится крайне эффективной. И поэтому у Запада да, и западных наших оппонентов это вызывает истерию, потому что они осознают, что белорусы прекрасно знают принципы. Управление, современные принципы управления, и экономикой, и социальными процессами, и политическими процессами, и они не могут нас э, схватить за что-нибудь слабое.
0: Но еще эксперты утверждают, что еще одной тенденцией станет развитие искусственного интеллекта. Это может быть опасно?
2: Да, абсолютно. Вы правы. Как раз, если вспоминать снова этот ребус, с левой части там как раз указаны несколько таких схем, которые говорят о том, что искусственный интеллект будет как бы контролировать людей, их сознание будет контролировать. Это в первую очередь говорит о том, что в настоящее время крупные банки, корпорации, инвестиционные компании будут вкладывать все больше и больше денежных средств как раз в искусственный интеллект. Что это значит? Чтобы... проще объяснить нашим зрителям и не вдаваться в, в какую-то конспирологию и рассказы про терминаторов и судный день. В действительности это естественный процесс. Любой предприятие, владелец компании он всегда ориентируется на снижение себестоимости. На протяжении последних 400 лет развития капиталистического способа производства товаров и услуг мы все это наблюдали. Вначале были водяные машины да, которые получали движение от рек к примеру потом паровые потом электричество и так далее и так далее да. все это было ориентировано на то чтобы а, уменьшить количество ручного труда и заменить его машинам а, но Нельзя было до определенного момента заменить работу инженеров, конструкторов, которые все это разрабатывали да, вместе с тем. И надо было, вставал вопрос, можно ли заменить конструкторов и инженеров. Да? И говорили, нет, нельзя, у нас нету таких возможностей, потому что это сложные процессы. Математика, физика, химия, расчеты. А сейчас, благодаря э, искусственному интеллекту, а э, по-другому это большой, это система, которая способна обрабатывать большие массивы данных, находить э, между массивами данных э, логику, э, из логики э, принимать решения и как бы человеку подсказывать. Ну, э, к примеру, что это значит? Э, Если раньше разработка автомобилей занимала... где-то в начале 20 века около шести лет, чтобы разработать, спроектировать, рассчитать, нарисовать, чертеж выдать, то сейчас с применением искусственного интеллекта это занимает ну, в районе двух недель, чтобы разработать полностью. И тоже сравнивают, это китайцы приводили в одной статье эффект от искусственного интеллекта. И приводили в качестве примера, сколько времени занимала разработка военного морского лайнера, вот эсминца, к примеру. И они говорили, это занимало раньше около 15 лет разработка, конструирование и так далее. Сейчас постепенно оно с компьютерами в середине 20 века снизилось до ориентировочно 8-9 лет, а сейчас с помощью искусственного интеллекта это можно создать за несколько месяцев. О чем это говорит? С одной стороны, можно разрабатывать автомобили, как бы гражданские технику, Но это и космос, это оружие, это и роботы. То есть все это можно быстро-быстро очень сильно э, разрабатывать и внедрять. Поэтому в ближайшее время мы, скорее всего, увидим инвестиции в искусственный интеллект, увидим сплеск производства товаров и услуг. Одновременно мы увидим и негативные социально-экономические процессы. Огромное количество среднего, так называемого среднего класса, которые с начала 20-х годов идентифицировали себя как средний класс, то есть зажиточный класс, а это инженеры, конструкторы, которые получали зарплаты хорошие, а сейчас они оказываются уже на улице. Мы эти процессы уже наблюдаем последние, наверное, 3-4 года в Европе. Закрывают свои конструкторские бюро и переводят все на искусственный интеллект. Тысячу людей. Оказывается на улице. И
1: что? Как на экономике это отразится?
2: На экономике, если мы с вами бы вот сидели как владельцы корпорации, для нас это было бы замечательно. Это в первую очередь приведет к снижению себестоимости и выпуску огромного количества товаров и услуг, и как результат мы сможем задавливать. Так
1: подождите, но вот недавно в клубе редакторов был американский гость, политолог. Он сказал, что уже кризис ощущает каждый американец на себе, как и в Европе Тоже каждый житель на себе. Но вот если эта масса критическая граждан выйдет на улицу,
2: что это? Вот э, вы абсолютно правы, мы как раз подходили к этой мысли, что вот эти э, лишние люди, которые оказались на улице, что с ними делать? Естественно, они начнут бастовать. Сейчас э, западные корпорации решают эту проблему через социально гарантированный доход. Два раза в месяц приходишь, получаешь пособие. И не буянь. Главное, не Не, 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 не бери там не, э, не взрывай какие-нибудь административные... Не здания. добивай колесей. Ничего да, не делай. Вот просто да. сиди, два раза в месяц будешь получать, тебе будет хватать. И вообще можешь не делать. То есть уровень у тебя зарплаты будет не то, что достойно, но будет хватать. Но вся эта модель, она тоже временная. Все прекрасно понимают, что пустые напечатанные деньги в конечном итоге будут приводить к инфляции. И сейчас в Европе, мы это полностью наблюдаем, в Европе самая мощнейшая инфляция с конца Второй мировой войны. Потому что они в период пандемии напечатали огромное количество денег и сейчас пытаются удерживать спокойствие вот этих уволенных масс с помощью дотаций различных. Чем это закончится? Закончится только одним. И мы это уже с вами видим. Единственным средством борьбы с социалистическим протестом, вот этим протестом масс, может являться только правые радикальные партии. И то количество праворадикальных лидеров, которые сейчас приходят в странах Европы к власти, Свидетельство о том, что э, корпорации, те, которые управляют этими процессами, они приняли решение, для того, чтобы подавить э, социальные бунты, необходимо правые радикальные партии-лидеры. Они ничего нового не придумывают. Э, В любых книгах по политологии написано, что... Капитал всегда использовал правые радикальные партии для борьбы с социалистическим протестом, протестом масс. Почему? Потому что они строят свою политику, эти правые партии, на идеях национализма, а значит вместе с ними приходят некие силовые группировки. Помните, правый сектор ну, Украины и начинает Это... с помощью страха подавлять всех остальных. Не...
1: Они виноваты в моих проблемах то есть перенаправить да. гнев.
2: Гнев, и мало того, сформировать в обществе чувство тотальное чувство страха. Вот страх должен пронизать низшие слои трудовые слои, э, пронизать вот это малоимущих, получающих пособие, для того, чтобы они пребывали в этом состоянии страха, Мы что-то подобное
0: наблюдали в 2014 году, да, в Одессе, когда после того, как сожгли дом профсоюзов, собственно, люди на улице больше и не выходили. Вот это
2: это вот такая метод управления э, обществом, который сейчас э, они избрали для того, чтобы подавить э, любой социальный протест.
1: ну, я думаю, что все равно даже этот не остановит. Последствия этой революции научно-технической или как она теперь называется? Правда же? Ну, дальше что? Но ну, они отсидятся. Это клопы, которые их уже начинают съедать. Да. Это бомжи на улицах, которые растут в геометрической прогрессии, ну и так далее. То есть, ну не все решается,
2: правый силовым. помните сразу встает вопрос: а что, что же они все-таки придумают для них? Ну, ладно, там социально гарантированный доход это временная вещь. А что? что Ординальном такое стратегическое решение. Uh-huh. И обратите внимание, какое большое количество пиара сейчас идет по поводу лунных программ, марсианских программ. <свят> <правильно>? <свят> <Но> мы можем <свят> ну, здесь, И еще, знаете, смеяться, может но... быть,
1: это цинично прозвучит, но пандемию тоже никто не отменял. <свят> <свят> да,
2: понимаете, геноцид. Они в открытую говорят о том, что геноцид надо проводить. Вспомните, вот вице-президент США еще в июне двадцать года на пресс-конференции заявила, что основная наша задача – это электромобили, зеленая энергетика и Снижение населения. И все, что, что, что вы сказали? Но, И потом ее пытались... Когда
1: э- вместо питьевой э- воды э- соленую в Палестину закачали,
0: в резервуар, это что?
2: Это геноцид. Именно. Это геноцид.
0: Вопрос, естественно, который волнует сейчас очень многих, касается нашего региона, что прогнозируется в части СВО?
2: Нам, конечно, сложно прогнозировать, потому что мы не в генштабе сидим и не принимаем решения. Но, по крайней
0: мере, вот журнал «За Economist да, вот те специалисты,
2: они как, как, что они рисовали.
1: И, кстати, это тоже характеризует их отношение к украинскому вопросу. Его нет уже.
2: Нет, там Зеленский есть, они его нарисовали, но э, в том числе они нарисовали, что Зеленский как бы ориентируется на милитаризацию, на в- войну. А Российская Федерация, она ориентируется на мир и мирное соглашение и мирное разрешение данного вопроса. Но мы в том числе должны признать, что команда Байдена, его окружение, они все, естественно, зарабатывают. На Украине зарабатывали и ранее, до 2014 года, потом после 2014 года, и на войне они тоже хорошо зарабатывают. Поэтому для них война это бизнес. – А
1: почему тогда ему отказали в последнем транше Зеленскому?
2: – Отказали не ему, а отказали военные оборонные корпорации, отказали Байдену, потому что Байден всех уверял, что украинский проект приведет к, к счастью для всех. Россия рухнет, Китай – Отойдет от России, Иран отойдет от России, Россия останется одна, и мы Россию еще раз, как там, в 90-х годах при Ельцине, разделим, установим контроль над ее ресурсами и заживем еще лет 50, будем жить припевающие и все проблемы с нашим перепроизводством товаров и услуг решим через Ресурсы экспорт да, этой продукции в России. Этого не произошло. И э, оборонные корпорации, которые под честное слово Байдена поставляли туда оружие, они а получали денег, а сейчас приходят и говорят, ну как бы... А э, где? Э, а где? И вспомните, этот э, госдеп США оправдывался о том, что нет, все ресурсы, которые выделяли Украине, они 90% пошли в оборонные корпорации Соединенных Штатов в открытую, об этом говорят но деньги же выделяло кто правительство под честное слово байдена как бы фактически байден став президентом, он взял бюджетные деньги, направил их не на медицину, там, или на образование, а направил на вот этот урагаинский проект и на оборонные корпорации. Но бюджетных денег тоже уже не хватает. И все приходят и говорят, так денег не хватает, у нас и так дефицит. Куда ты, куда ты вкладываешь? Он говорит, «Э, ну давайте тогда закончим. Вот они просто взяли и закончили.
1: Что долго ли умеешь Они же так и делают. Самолет загружаем и вылетаем. Да, вот, и
2: Афганистан закончили, сейчас да. Украину заканчиваем. Они заработали на этом проекте. А что потом будет с этим проектом? Неважно. Это одно и то же какая... Они а, уже как, свою отработали. Американские, британские корпорации еще в начале... 20 века эксплуатировали нефтяные месторождения. Вспомните там на Ближнем Востоке, в Африке приезжали, забирали эту нефть, все это экологическая катастрофа, оставляли, и дальше уезжали. Почему? Потому что все дальше это расходы, а доходы только вот на самые сливки снять. Вот они сливки сняли, и сейчас уходят.
1: Коротенький вопрос, скажите, это он верил в воздушные замки, что удастся этот проект, или это ну как Может, бы, бы еще расчеты. третья игра
2: какая-то? Нет, это в действительности они внутри себя верили, что им удастся. Они в действительности... знаете, когда мечта соединяется с появляется неправильный анализ и неправильные планы. Вот Пускай
0: обращаются элита. в Белорусский институт стратегических, стратегических
2: исследований. Мы им
0: А мы сейчас ненадолго прервемся, после небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал «Скажи, не молчи». Все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1».
1: В эфире снова «Скажи, не молчи» и у нас в гостях аналитик Белорусского института стратегических исследований, экономист Алексей Авдонин.
0: На днях на заседании Генассамблеи ООН была принята резолюция Российской Федерации о недопущении героизации нацизма, что, в общем-то, позволяет надеяться на то, что мир не сойдет с ума и что память о подвиге, Красной армии э, советских людей будет все-таки поддерживаться, собственно, чем мы и занимаемся. И хотелось бы в связи с этим э, рассказать э, нашим зрителям такой интересный факт из вашей биографии, но наверняка малоизвестный. Э, Мы узнали, что ваш отец, Алексей Васильевич Авдонин, воевал в Великую Отечественную. Именно отец, а не дед. Вы поздний ребенок, да? Отцу было 57 лет, когда вы появились. Что отец рассказывал вам о том периоде?
2: Да, в действительности мой отец был 23 года рождения, и он, чтобы поступить в танковое Ульяновское танковое училище, добавил себе два года. И фактически, когда началась война, они их группа, их учебный взвод учились, и только выпуск был сделан, ускоренный выпуск в, в декабре. 41 года, 22 декабря 41 года. И после этого они поехали получать новые танки т 34 В 42 году уже вот, февраль, март, апрель вели бои на севере Москвы. И в апреле апреля отец был тяжело ранен, танк был подбит, а он, он, понятно, был не просто рядовым танкистом, он был командиром взвода, то есть на нем было еще три танка, три танка было подбиты. Была контузия, были перебиты пальцы, осколок остался в черепе, ноги были перебиты осколками. И после уже госпиталя в 1942 году он вновь был направлен на фронт, воевал под Воронежем, выходил из окружения, тяжело выходили из окружения. В действительности те истории, которые рассказывал отец, они тяжелые, то есть отец не не любил про них рассказывать, и мы, наверное, в эфире не будем про про них упоминать, но это война, это это жертвы, это тяжелые бои, это колоссальные усилия советского народа по тому чтобы удержать этот натиск фашистской группировки и под Москвой и дальше под Воронежем. Вот под Воронежем Отец получил еще очень тяжелое ранение. И уже после этого весь обожженный, с обожженными легкими лицом, искривленными пальцами, хотели его комиссовать, но приняли решение перенаправить его уже как ответственным за механику, танковую механику. И после этого он уже проходил службу в Забайкалье. так получилось, что уже в сорок пятом году ему пришлось воевать в том числе и с Квантунской армией. Поэтому у отца есть и ордена боевые, два ордена Красной Звезды за участие в боевых действиях, два ордена Отечественной войны и медали, в том числе медали за победу над Германием, когда... Сталин смотрит на запад, в сторону Германии и э, над э, победой над Японией, когда Сталин смотрит на восток. Поэтому отец, э, конечно же, воспитывал меня э, в этих э, традициях понимания и знания э, того сложного периода и что значила э, советская власть, Советский Союз э, для всего вот, советского народа. Мы не будем разделять русского, белорусского для всего советского народа. А, потому что если бы э, тогда не выстояли, то понятно, что фашистская машина уничтожила бы всех, геноцид был бы страшнейший, уничтожение было бы страшнейшее, и в принципе не было такой бы стороны уже ни Беларуси, ни России. Ни, и нас там, бы, наверное, в принципе бы нас не было, потому что у них ориентация была только одна на жесткое уничтожение и подавление. В последующем отец уже после войны продолжил э, службу сила Советского Союза и закончил Академию бронетанковых войск имени Сталина. На то время она называлась, сейчас имени Фрунзе, потом стала называться. И он в том числе был командующим В отдельных танковых дивизиях и в свое время участвовал в важных для Советского Союза операциях, но не будем упоминать о них, потому что про них до сих пор еще все все документы не раскрыты.
0: Ваш отец признавался, что если бы не война, он стал бы художником. Он писал маслом на холсте, вот его картины мы можем увидеть, вы в себе замечаете какие-то таланты
2: художественные? Да, в действительности вот э, отец откуда э, вот, э, сумел так хорошо рисовать, он э, сам из Москвы. И э, его отец, то есть мой дед, э, учился на, в тот момент, это 20-30-е годы в Москве на Бауманке, э, в Бауманском университете. И там у них было общежитие для студентов, абитуриентов. Потому что какие студенты? Они все прошли гражданскую войну. Мой дед ходил на занятия с револьвером и с шашкой, с именными при том. И вот там на Бауманке в одном из зданий был в подвальном помещении мастера. Они рисовали плакаты различные лозунги, плакаты, а вечерами они промышляли тем, что делали копии всех известных известных картин. И отец, будучи в возрасте 10-11 лет, чтобы не ходить с различной шпаной и не попасть на какую-нибудь уголовку, он ходил туда, в эту, ну, можно назвать, студию, если сейчас современным языком, да, и его мастера научили полностью делать копии любых картин. Ну, это
1: предрасположенность у него все-таки должна конечно, была быть конечно, какая-то, ну, да? да? Да,
2: конечно, это талант mm-hmm. в
1: действительности.
2: И вот уже после того, как отец вышел на пенсию, он умел из... Небольшой репродукции, потому что тогда, ну какая полиграфия, вот как раз когда развал Советского Союза был, ну никакой, но он мог из э, старых репродукций, из журналов, любую вот, что показывают. Ну да, Айвазовского
1: и Рембрандта, что хочешь.
2: Он мог из маленькой репродукции масштабировать и сделать э, идеальное в пропорциях полностью. А любую картину... В
0: себе вы замечаете какие-то таланты? Вот есть у ну, вас желание... Меня усил
2: конечно же, умение рисовать, готовить холсты, но э, важно для рисования это что? Это время, понимаете, чтобы можно было этим заниматься. Вы
1: ждете счастливой пенсии, да, Алексей? Честно
2: сказать, когда меня просят, я могу сделать подлинненький, извиняюсь, не не я могу сделать подлинненький, могу сделать копии тех картин Любых, да? Ну, не совсем любых, надо, конечно, тренироваться, но В части Айвазовского можно... Польшасто,
1: да. да. Будем знать, что теперь не только за экономическими прогнозами, но и за подарками родственников можно к вам обращаться.
2: Сейчас красок гораздо больше, чем было в 90-е годы. Там в основном были знаете краски Ладога, ленинградские. Сейчас они в том числе сохранились, но есть вся палитра. Сейчас возможности гораздо шире, можно изображать, переделывать, но тут, знаете, всегда спрашивают, а вот искусство да, художников, оно умрет, когда искусственный интеллект появился, потому что такие картины рисуют, что, ну, зачем, зачем эти художники? Ну, в действительности мы должны понимать, что всегда художник же передает душу. Да, и вот у меня отец всегда говорил, что э, в зависимости от того, кому ты рисуешь картину, он рисовал просто знакомым да, или там, друзьям, он не для продажи рисовал. И он говорит, если у человека душа плохая, картина не, не будет идти, просто вот не будет идти, будет течь э, краска, ма- масла будет не делаться. Вот, э, картина чувствует человека всегда.
1: Mm-hmm. Очень интересная часть вашей биографии, Алексей. Оказывается, нужно посвятить однажды выпуск вашей личной жизни. Спасибо вам большое, конечно, что пришли к нам. И будем надеяться, что те картины, которые вы для нас в будущем будете писать и говорить, они будут показывать очень хороший результат, потому что мы к вам с открытой душой и чувствуем вас такой же ответ к нам. Вы всегда приходите на наш первый зов, за что вам огромное спасибо и отдельно. Татьяна Щербина,
0: Виктория Попова с вами на сегодня. Прощаемся. До свидания. До свидания. А сейчас говорит Алексей Авдонин.
2: Я поздравляю всех с новогодними праздниками. Главное – здоровья вам, вашей семье, благополучия, развитие, становления. И главное – верьте в себя, верьте в будущее. Оно будет у нас светлое, беззаботное. Но главное – оно должно быть основано только на ваших усилиях, ваших стремлениях и ваших целях.
0: Алексей, ну и на картине, написанной искусственным интеллектом, я попрошу вас написать для нас тоже что-нибудь
2: Спасибо хорошее. Спасибо